0: 观众朋友们，大家好！欢迎您来到由中国酒魂汾酒冠名赞助播出的《老梁故事会》。在我们上期节目当中啊，给大家说到了武侠小说里的丐帮，其实，在现实生活当中，中国历史上没有出现那种全国范围的丐帮。那么，我这个说法呢，可能有的朋友会想起：哦，武侠小说里看来那些帮会都是瞎编的。哎，不全是瞎编的。你比方说，今天我们说到的天地会。可能一提天地会，你就会想起，哎，金庸那《鹿鼎记》里头有啊，《鹿鼎记》里头就是有虚构的，有真实的。你比方说，虚构的韦小宝这人肯定没有娶七个老婆，韦小宝虚构的。可是里头康熙、鳌拜、吴三桂这些人却是清朝历史上出现过的真实的历史人物。那么天地会绝非金庸先生虚构的，天地会的历史比清朝历史都长。清朝灭亡了，天地会还存在呢。到现在，天地会的分支机构依然有。所以今天呢，我就给大伙说说这个天地会的前世今生到底是什么。咱们首先说天地会，现在天地会说有没有还有？香港的三合会，台湾的三联包，包括咱们了解到的旧上海青帮、黄金荣、杜月笙、张孝林。这些人都跟天地会有千丝万缕的联系，或者是天地会分支，或者直接继承了天地会的东西。那么，天地会是怎么诞生的呢？它的起源其实就是反抗清政府统治，要恢复大汉子民的天下。你看，天地会有个别名叫洪门，洪门就是天地会的别称。为什么叫洪门呢？汉字儿，叫汉族的汉。繁体字怎么写？咱们现在可能一比划，有的年轻朋友不知道。汉汉字儿，繁体的汉字儿，去了土地那个土，剩下的就是红字儿。比喻什么呢？咱们大汉民族啊，没了土地了，被满族给占了。我们知道满族什么？大清吗？所以汉时其土为红，红门什么意思？我们大汉民族没土地了，得要回来，反清复明。而且这红呢也决定了天地会一个切口，叫三八二十一，也说胡说的吗？三八二十四吗？你看这红字三点水为三，这边是共同的共，下边这两撇一撇一捺是八三八，上头红字两个十一个一三八二十一，这是红门的切口。所以这个我们再看，呃，香港那个警匪片《黑社会之以和为贵》里边就提到了红门。他会里边有个传说很有意思，说康熙年间的事儿，说康熙年间呢，在这个西北地区啊，就中亚一带有个西鲁国，这西鲁国呢兵强马壮，经常侵犯呢咱们这个甘肃啊这一带。康熙一看派兵打仗，打不过人家，说人家功夫高。康熙说这怎么办呢？宣皇榜吧，写了皇榜，说哪有这个呃高人呐？会武术的，你们能来为国报效也行。结果没人敢接着黄榜。正这时候呢，福建莆田大家知道南少林，南少林里边呢有几个武僧，跟方丈合计合计呢，说咱不为得这赏钱，咱也得为国效力啊，就这么着，南少林纠集了大概一百二十八名武僧，北上，帮助清朝的军队打西鲁国，把西鲁国打得稀里哗啦。得胜回朝了，这些和尚境界很高。我们是为国效力，我们不图赏赐，都没去北京，直接从甘肃打完仗，回到福建莆田南少林。这事儿本来是好事儿，可是过了一段时间呢，有一些对他们立军功不满的，清廷大臣跟康熙说：“皇上，啊，这可不是好事儿。你琢磨琢磨，啊，这些少林武僧打仗居然没要你赏赐。”可见背后有更大图谋。即使没图谋，你琢磨琢磨，这么能打仗，他哪天他老身儿就醒了？他要造反，那不就心腹大患吗？哎，康熙一听，这可不是个事儿。于是呢，康熙派人到这个福建莆田少林寺，经过周密的布置，一把大火把福建莆田少林寺千年古刹烧个灰飞烟灭，里头人大多数都烧死了，只有五位苏家弟子年岁不大跑出来了。这五位苏家弟子呢，叫蔡德忠、马超兴、方大洪、胡德帝、李世开，所以这五位又称为“洪门新五祖”，就是成了天地会最早的雏形。这五个人为反清复明，所以这个是天地会源头啊，内部这么传。那么这个肯定是历史传说，不存在这事，因为从来就没有哪个国家叫西鲁国，没有。而且康熙当年也没有下令烧过福建莆田少林寺。福建莆田少林南少林确实着过火，但那是火攻和尚意外造成的，跟政府迫害没有一丝一毫关系。所以这个是传说。那么呢，有一点可以肯定的，天地会跟郑成功有关系，因为我们都知道，传说里头呢说这个洪门五祖呢找了一个军士叫陈近南，咱们看那个《鹿鼎记》里头有。陈近南，为人不识陈近南，便识英雄也枉然。韦小宝的师傅那是个大英雄，在下陈近南，请问？哼，我曾经听人家说过，为人不知陈近南，就称英雄也枉然。哼，古人讲过，楚随三户，王秦必楚。更何况我汉人比鞑子要多百倍。鞑子势力虽大，只要我们汉人子孙万众一心，何愁不能驱除胡虏，还我河山？这个陈进南，传说当中，他就是郑成功的军师，叫陈永华。当时郑成功跑到台湾那边，把这个荷兰红毛鬼子打跑了，手底有几员厉害的将领，一个是陈永华，一个是刘国轩，一个是冯锡范，还有施琅。就后来的靖海侯十郎，陈永华是他手底下的总军事，足智多谋，所以到现在为止，我们基本可以理清天地会的诞生呢，其实就是贫苦的中下层人集合起来，在反清复明的号召之下，形成了自己的帮会势力。咱们有的朋友看过那个黑社会电影《黑社会》的头一部叫《龙城岁月》，里头就对天地会入会有非常细致入微的描述。到来何事？来拜天地会。爱会合适，反清复明。爱、哎、兄弟还是爱黄金？爱、哎、兄弟，爱、哎、兄弟，爱、哎、兄弟。常有兄弟父母，百年归寿，无言埋葬。要、嗯嗯、那么，除了这些仪式归程以外呢？天地会还讲暗语，其实就是黑话。为啥要用黑话呢？你琢磨琢磨，天地会反清复明。清政府控制的时候，一不留神就抓你啊，就要命啊！你能把帮会秘密泄露了吗？怎么才能不泄露呢？那就是说黑话，就是他们自己有自己的暗语。这暗语是什么呢？有《鹿鼎记》里也写过这个：地震高岗一派西山千古秀，门朝大河三河河水万年流。后来简化成呢：地震高岗千古在，三河河水万年流。地震高岗。一派西山千古秀，门朝大海，三河河水万年流。原来你也是天地会的兄弟，那请问你烧的是几柱香？完蛋了！天父地母，反清复明，青木堂为香主你。你好大的胆子！有的比这个呢还要简单点说是。你从哪儿来啊？明，你上哪儿去啊？清，为什么这么回答？去清，反清复明嘛，把清朝去了。哎，一听你这有明有清，这是一伙的。还有的说，今晚这月亮怎么不明啊？啊，要复明得带团圆石，复明，带这个字号的。咱们看《鹿鼎记》里边也有这个韦小宝拜陈近南，所以他有他一套很独特的话语体系。反清复明的话语体系，他就防止，哎，是帮会兄弟，政府还抓你呢，咱别把秘密外露。除了这个之外呢，还有一些独特手势。你像，既然是帮会会众，说也有街道的，那你走道碰着帮会人要劫你咋办呢？你就把三个手指头一按住心口了，表示咱们是一伙你别劫我了。这个有点类似什么呢？过去啊，小偷我们叫老月儿。呃、哎，老岳是骗子，小偷叫荣点，说小偷这门里头呢，说你万一这个你是小偷，小偷同行还偷到你了咋办呢？说涉及到钱。这个钱呢很有意思，怎么叠？咱平常人叠钱是叠好了吧？怎么往兜揣呢？你注意看，是不是这么揣？它比较好揣吧？这个这边儿叫独边儿，单个这个边儿叫毛边儿，是两扇儿的。咱一般人揣钱肯定是毛边朝上，独边朝下揣里头了来。小偷不能，揣，小偷是这么揣：独边朝上，毛边朝下。这是违反常规的，因为你这么揣钱，它也不容易揣，它非这么弄。所以真有小偷一偷，手指身体兜里一夹，他就能感知是这边朝上，这边朝上。一摸这边朝，哟，同行！大水冲了龙王庙，不要一家人不认一家人。手缩回去，他就不偷你了。所以这就是行内的一些暗语，哪个行都有这个。那么这个手势不光是用来说都是同行，也有的呢表示呢，咱们很友好，都一家人。你比方他常用的手势，天天会，这两个手指头弯曲一点，这个伸直了往胸前一弄，这叫三炷半香，意思咱们在一块烧香磕过头的，咱就是一伙。打语咱是一伙啊，这个其实这手势啊。古往今来通用，大伙儿一看这啥 ？OK， 这不是吗？这仨直的，这俩弯的吗？所以这是他独特的手语系统。还有的手语系统呢是暗号，比方说我这遇到难处了，那个清末开始茶馆盛行，我到这个地方我得请求一下江湖同道，咱们的会中人帮助，怎么帮助呢？我这有呢，这假如说这是茶杯，这是茶壶，我这茶壶把这茶杯倒满了，然后呢这壶嘴儿啊。正对着这个茶杯，这么放着。你想想，这都是挺别扭的。咱们正常人哪有把这壶嘴对着自个儿、对茶杯这么放着？倒完了，你这假如这碗茶顺手，肯定这么放着，把儿得冲里呀。他这样嘴儿冲里，这么对着。如果这里头有天地会人在茶馆，一看，哟，这哥们儿有难了，我能帮你？怎么帮？走到跟前，你好，把这碗茶拿起来，喝去。啊，就知道他能解你危难。走吧，咱哥俩找个背景地方商量。说我要救不了你，这个会中人讲义气，我不能看着不管呢。说但这事儿我确实管不了，我有急事或者我力量有限。过去之后呢，把这杯茶拿起来泼地上，然后呢，把这茶再倒一杯，倒完了我再喝下去。又对不住兄弟，我这有急事儿，泥菩萨过河自身难保，您呢自个儿解决去。哎，这是天地会的暗语系统。但是这些东西，现在社会基本上也就没了。哎，你要看香港那边，呃，有的三个会什么啥，那规矩已经和这个有很大的区别了。好，欢迎您回到由中国酒魂汾酒集团冠名赞助播出的《老梁故事会》。那么我说到这儿呢，有的朋友说，这套东西我们也知道，不就黑社会那套东西吗？又什么黑话，又暗语的，又手势的，啊、呃，又互相说什么话的。其实天地会。他现在你看，在香港、在台湾那儿，以黑社会形式存在，那是新社会了，帮派转化了。最开始天地会干了很多好事儿，他甚至呢对晚清以来中国的政治版图产生了很深远的影响，也对于整个中华民族反帝、反封建、反外来侵略发挥了重要的作用。为什么我这么说呢？咱看看早期天地会在这个清末的时候都有一些什么人参加。大家记得秋瑾吧？所以说女子非英物，夜夜龙泉壁上铭。秋瑾当年慷慨赴死，有名的女英雄，人称剑湖女侠。秋瑾就是三河会人，其实就是天地会人。你要嫌他腕儿不够，好事做的不够多，我再说一位，这位也是天地会人，谁？孙中山。孙中山为什么加盟天地会呢？我们都知道孙中山先生为了推翻帝制。在海外长期流浪，他得琢磨什么起义，得筹款呢，没钱干不了这个。可是海外大多数是保皇党，康有为听康有为的，你保皇党你要反清、反帝制，肯定不行啊。所以孙中山一看呢，没法接近这些人。但是海外有很多华人呢，加入了红门，就加入天地会。天地会可是反清复明的，跟他的宗旨是一致的。孙中山一开始同盟会叫什么？驱除鞑虏。恢复中华，这不宗旨一块了吗？所以孙中山琢磨我怎么样筹款，有很多富商巨贾加入洪门了，他也加入洪门。孙中山加入的是洪门致公堂，在这个堂里他混了个职位叫司棍。什么叫司棍？也有叫红棍的，说法不一啊。就是呢，棍子，意思掌握刑法，你这叫不听教会的，或者说你这个会里头什么事也不听，我就可以打你。这是很高的位置，所以孙中山掌握这个位置，以这个位置的方便向海外华人筹款，很快就筹得了大笔款项。所以早期反帝的革命里头，不仅仅是借助天地会筹款，天地会人还出力呢。你看，咱们都知道黄花岗七十二烈士，大家知道吗？黄花岗七十二烈士里头有二十九个是天地会的。就说早期孙中山领导的起义里边。天地会是出人出钱，等于给这个反帝反封建呢提供了巨大的支持，包括后来孙中山甚至积极改造这个洪门，他不是加入了天地会的致公堂吗？孙中山把致公堂改成了一个有信仰的党派，叫什么？致公党。我说这致公党，肯定朋友就想起来了。哦，对，咱们现在国家什么体制呢？叫共产党领导下的。多党政治协商体制，这个多党是指什么呢？九三学社，啊，国民党、民进、民盟、致公党。现在咱们这个国家民主党派之一的致公党，就是当年孙中山加盟的致公党。说白了，致公党哪来的？就是天地会转化成的致公党。所以，你从这个意义上讲，天地会那可不是说一个下五门呐啊、呃，如何如何低级啊，怎么怎么黑社会的这么一个帮会。他在历史上有着极为辉煌的反帝反封建的丰功伟绩，当然了，时至今日呢，这个社会昌明了，帮会呢，那基本上就以非法的形式存在了。我们说香港、啊、这个三个会，台湾的这三联帮，这确实是地地道道的黑帮组织，但是它不等于一点意义都没有，它肯定不会像天地会当年那样，啊、哎，有那么多的好事啊，反帝反封建。但是这些帮会的存在却有个好处。我们看这个刚才《龙城岁月》里的那些片段，其实等于给我们研究中国近现代的帮会历史提供了一个活化石一般的资料。他这个香港和台湾的黑社会组织，把原来天地会有些入会的仪程啊、仪式啊和一些资料，完整的展示到现在。所以等于我们从这些渠道里边，等于是研究以前的天地会，我们能获得很多有声有形的资料。所以从这点来讲呢。你说香港的黑社会，也不算是一无是处。而且，咱们说实在的，现在香港、台湾黑社会早不是以前打打杀杀的概念。黑社会现在也公司化，也按照什么 CEO 啊、股份制管理。也就是说，在现代机器轰鸣的工业化时代，黑社会是很难存在的。他如果要想存在，他只能把自己洗白，投身于正行。所以，我想这也是天地会当初的一个宗旨。就说穷苦人进我这会里边，大家集合起来力量，保证自己利益不受侵犯。如果现代社会是个文明、民主、法治的社会，那么有法律保护每一个人，当然也不需要帮会了。那么帮会最大意义什么？就如同公司、企业一样，保证大家的经济利益。所以我估计不久的将来，香港也不再会有这样的黑社会存在了。可能每一个所谓的帮会的民众，就会实现当初天地会创建的时候那个宗旨。我是觉得这一天到来不会太远了。好，感谢您收看这期《老梁故事会》。《老梁故事会》是由中国酒魂汾酒冠名赞助播出的。我们下期节目再见。